0: Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với số 13 của Đọc Sách Cùng An Cũng đã rất lâu rồi, kể từ số thứ 12 Không biết là các bạn có mong chờ tập mới không? Riêng bản thân mình thì rất háo hức Suốt hơn 2 tuần vừa rồi, mình đã cố gắng để đọc xong cuốn sách này và giới thiệu đến các bạn Cũng rất vui là mình đã hoàn thành được trong buổi tối ngày hôm nay vừa kịp như một món quà Giáng sinh gửi tới các thính giả của đọc sách Cùng An Như một lời tri ân dành cho các bạn vì đã ủng hộ và lắng nghe trong hơn hai tháng qua Tuần này chúng ta được chào đón lượt nghe thứ hai ngàn rồi Rất mong rằng kênh của mình sẽ có thể đem lại niềm vui cho các bạn khi lắng nghe nhé Cuốn sách của ngày hôm nay có tự đề Ám ảnh từ kiếp trước của bác sĩ tâm thần học người Mỹ Brian Weiss. Nghe tự sách thôi là đã có cảm giác tâm linh rồi đúng không nào Cuốn sách này mình được một anh đồng nghiệp giới thiệu Và thật may mắn là mình cũng rất thích chủ đề này Đây là sự kết hợp tâm linh trong quá trình trị liệu tâm lý Cuốn sách kể về quá trình điều trị tâm lý cho một bệnh nhân Bệnh nhân này tới gặp bác sĩ để điều trị chứng hồi hộp Những cơn hoảng hốt. Và chứng khiếp sợ Mỗi ngày cô cảm thấy tê liệt Và khó khăn hơn về cảm xúc bị khủng hoảng và trầm cảm rõ rệt Trong quá trình điều trị Khi tìm hiểu về quá khứ của cô Để tìm ra những nguyên nhân Dẫn tới các triệu chứng đó bác sĩ Brian Wade đã dùng phương pháp Thôi miên hồi quy Và điều thú vị ở chỗ Bệnh nhân khi vào trạng thái xuất thần Đã có thể trải nghiệm lại Những kiếp sống trước đây của cô và đặc biệt hơn nữa là cô có thể trải qua cảm giác cận kề sinh tử và đi vào trạng thái trung gian khi phần tâm hồn rời khỏi thể xác trú ngụ trong chiều không gian trú ngụ trong chiều không gian đó trước khi tái sinh vào một kiếp sống mới nghe tới đây thì chắc hẳn đã có thính giả cảm thấy là nó khá là hoang tưởng và xa rời với thực tế rồi đúng không có điều những trải nghiệm này đều được bác sĩ ghi lại và có sự cân nhắc rất cẩn thận trước khi giới thiệu tới độc giả bởi thực tế là có những kiến thức mà bệnh nhân nói rất rành mạch lưu loát trong khi ở thực tế cô không hề biết về lĩnh vực đó hoặc những sự kiện lịch sử nền văn hóa khi bác sĩ đối chiếu miêu tả của hai bệnh nhân đều có sự trùng khớp có một câu chuyện nho nhỏ là khi Mà bệnh nhân của chúng ta đến Ai Cập Và trong quá trình khi mà nghe Hướng dẫn viên giới thiệu về Những cái nền văn hóa Ở đây thì Cô đã sửa được Những cái lỗi sai của hướng dẫn viên Trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người Và chính bản thân cô nữa Bởi vì trước đấy thì cô không hề tìm hiểu Về những cái kiến thức này Và cô cũng không ngờ là mình có những cái kiến thức đấy Ở trong đầu và phát ra một cách Rất là đặc biệt như vậy Thì Có một điều mà mình cảm thấy rất thú vị đó là nhân vật chính của chúng ta có thể gặp được những người quen ở tiền kiếp Có những người đã đi cùng cô trong rất nhiều kiếp sống Điều này làm mình nhớ lại trường hợp tương tự trong bộ phim Yêu Tinh của Hàn Quốc Đạo diễn cũng lồng ghép hiện tượng này rất rõ ràng trong phim Và nếu hướng một chút theo Phật giáo thì chẳng phải như là duyên nợ hay sao Thời thì không dài dòng nữa Mình đã tiết lộ quá nhiều về nội dung của cuốn sách này rồi Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe một chương miêu tả quá trình xuất thần của nhân vật chính nhé Đây là chương 8 Ba tuần đã trôi qua trước khi đến buổi trị liệu tiếp theo của chúng tôi Trong kỳ nghỉ của mình Nằm trên một bờ biển nhiệt đới, tôi có thời gian và khoảng cách để ngẫm nghĩ những gì đã xảy đến với Catherine. Nhờ thôi miên để quay lại những kiếp sống trong quá khứ với những quan sát và giảng giải chi tiết các đối tượng, quá trình và sự kiện mà cô không có kiến thức về chúng trong trạng thái tỉnh thức bình thường của mình. Sự cải thiện các triệu chứng nhờ quá trình nhớ lại, những cải thiện mà thậm chí liệu pháp tâm lý trị liệu thông thường không đạt được chút nào sau 18 tháng trị liệu đầu tiên. Những tiết lộ chính xác đến lạnh người trong trạng thái linh hồn sau khi chết, truyền tải những tri thức mà cô không thể tiếp cận được. Thi ca tâm linh và những bài học về những chiều kích không gian sau khi chết, về sự sống và sự chết, sinh và tái sinh do tâm linh các bậc thầy nói ra với sự thông thái và phong cách vượt xa khả năng của Catherine thực sự có rất nhiều điều phải suy ngẫm Qua nhiều năm, tôi đã trị liệu cho hàng trăm có lẽ là hàng ngàn bệnh nhân tâm thần họ đại diện cho toàn bộ tình trạng rối loạn cảm xúc Tôi chỉ đạo những bộ phận điều trị bệnh nhân của bốn trường y khoa lớn Tôi đã làm việc nhiều năm trong những phòng cấp cứu tâm thần những bệnh viện cho bệnh nhân ngoại trú và rất nhiều tổ chức khác chuyên đánh giá và trị liệu bệnh nhân ngoại trú. Tôi biết mọi thứ về ảo giác âm thanh và hình ảnh hoang tưởng của chứng tâm thần phân liệt. Tôi đã trị liệu cho rất nhiều bệnh nhân mắc hội chứng hành động bản năng và rối loạn nhân cách phân ly, kể cả phân kể cả phân lập nhân cách hay đa nhân cách. Tôi từng là giáo viên hướng nghiệp của tổ chức về lạm dụng rượu và ma túy thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia về lạm dụng rượu và ma túy NIDA Và tôi cũng rất quen thuộc với sắc thái của những tác động do ma túy gây ra trên não Catherine không hề mắc phải triệu chứng hay hội chứng nào đã nêu Những gì đã xảy ra không phải là biểu hiện của bệnh tâm thần Cô ấy không bị tâm thần vượt ngoài khả năng xúc chạm với hiện thực và không bao giờ bị ảo giác, thấy hay nghe những thứ không thực, hay hoang tưởng, niềm tin sai lầm. Cô ấy không dùng ma túy và cũng không rối loạn nhân cách dạng chống đối xã hội. Cô không có nhân cách cuồng loạn và cũng không có xu hướng phân ly. Tóm lại, nói chung, cô ấy biết những gì mình làm và mình nghĩ, không rơi vào tình trạng lái tự động. Và cũng chưa bao giờ có bất kỳ triệu chứng phân liệt hay đa nhân cách nào Những gì cô ấy tạo ra thường vượt ngoài khả năng ý thức của cô cả về hình thức lẫn nội dung Một số trong đó đặc biệt siêu linh như những gì liên quan đến các sự kiện và sự kiện về quá khứ của tôi Ví dụ tri thức về cha tôi và con trai tôi cũng như về quá khứ của cô ấy Cô ấy có những tri thức mà bản thân chưa bao giờ được tiếp cận hay tích lũy trong kiếp sống hiện tại. Tri thức cũng như toàn bộ trải nghiệm này hoàn toàn xa lạ với văn hóa và môi trường trưởng thành của cô ấy cũng như trái ngược với rất nhiều đức tin của cô. Catherine là một người lương thiện và tương đối đơn giản. Cô không phải là một học giả mà cũng không thể sáng chế ra các dự kiện, chi tiết các sự kiện lịch sử, những mô tả và thi ca đã được trình chỉnh... những mô tả và thi ca đã được trình bày thông qua cô là một bác sĩ tâm lý, một nhà khoa học tôi chắc chắn rằng những thứ này có nguồn gốc từ đâu đó trong vô thức của cô nó có thực và vượt ngoài mọi nghi ngờ thậm chí nếu Catherine là một diễn viên tài năng thì cũng không thể sáng tạo nên những gì đã xảy ra những tri thức đó quá sức đặc biệt và quá sức chính xác vượt xa khả năng của cô tôi cứ chăn trở về mục đích trị liệu của việc khám phá quá khứ của catherine kể từ lúc chúng tôi tình cờ rơi vào thế giới mới này sự thuyên giảm của cô ấy cực kỳ nhanh mà không cần bất kỳ thứ thuốc men nào thế giới này có một số sức mạnh chữa trị và sức mạnh này rõ ràng là hiệu quả hơn nhiều so với các liệu pháp truyền thống của y tế hiện đại Sức mạnh này bao gồm cả việc nhớ và sống lại không chỉ những sự kiện gây chấn thương quan trọng mà cả những tổn thương hàng ngày trên cơ thể, trí óc và bản ngã của chúng ta. Trong những câu hỏi của mình, khi chúng tôi cùng duyệt qua những kiếp sống, tôi thường tìm kiếm kiểu mẫu của những tổn thương này. Những kiểu mẫu dạng như cảm xúc lâu dài hay sự lạm dụng thực thể, nghèo khổ và chết đói, bệnh hoạn và khuyết tật, sự ngược đãi và thành kiến dai dẳng, thất bại liên miên và những thứ tương tự. Tôi cũng luôn để mắt tìm kiếm những bi kịch đau xót hơn, nhiều kinh nghiệm chết đau đớn, hiếp dâm, thảm họa hay bất kỳ sự kiện kinh hoàng nào khác có khả năng ghi khắc một dấu ấn vĩnh viễn. Kỹ thuật này cũng giống như xem xét lại tuổi thơ trong trị liệu truyền thống, ngoại trừ một điều rằng trong khung thời gian là vài ngàn năm chứ không phải 90-15 năm như lệ thường Vì thế câu hỏi của tôi thường trực tiếp hơn và có tính dẫn dắt hơn trong trị liệu truyền thống Thế nhưng, thành công của các khai thác phi trình thống này thì không có gì phải nghi ngờ Cô ấy và những người khác mà tôi trị liệu sau này bằng cách hồi tưởng nhờ thôi miên hồi quy đã được chữa lành với tốc độ đáng kinh ngạc nhưng liệu có cách giải thích nào khác cho trí nhớ về kiếp trước của Catherine không? Liệu trí nhớ này có được chứa trong gen của cô ấy không? Khả năng này thật xa, khả năng này thật xa vời về mặt khoa học Trí nhớ di truyền đòi hỏi đường truyền dẫn không đứt khẽ của vật liệu di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác Catherine sống các kiếp trên trái đất và đường dẫn di truyền của cô ấy thường bị Chết trong một trận lụt cùng con của mình Hoặc không có con Hoặc chết khi còn trẻ Vật liệu di truyền của cô Kết thúc và không hề được truyền lại Đã vậy Tình trạng sống lại của cô Sau khi chết và trạng thái tâm linh trung gian Thì sao Không có thân thể Và chắc chắn không có vật liệu di truyền Thế nhưng trí nhớ của cô Vẫn được giữ liên tục Giải thích bằng di truyền trong trường hợp này Đã bị loại bỏ Vậy ý tưởng của Dung về vô thức tập thể thì sao? Liệu bằng cách nào đó có thể khai thác được kho chứa toàn bộ ký ức và kinh nghiệm của loài người hay không? Liệu bằng cách nào đó có thể khai thác được kho chứa toàn bộ ký ức và kinh nghiệm loài người này không? Những nền văn hóa đa dạng thường có những biểu tượng tương tự nhau ngay cả trong những giấc mơ. Theo Jung vô thức tập thể không phải là thu hoạch của cá nhân mà là sự thừa hưởng theo cách nào đó nhờ cấu trúc não nó bao gồm cả động lực và hình ảnh làm nảy sinh một sự bắt đầu hoàn toàn mới trong từng nền văn hóa mà không phụ thuộc vào truyền thống hay phổ biến lịch sử tôi nghĩ ký ức của catherine quá đặc biệt nên không thể giải thích theo quan niệm của dung Cô không cho thấy bất kỳ biểu tượng Về hình ảnh hay động lực phổ quát nào Cô ấy kết nối những mô tả chi tiết Về con người và nơi chốn cụ thể Trong khi đó Quan niệm của Chung dường như quá mơ hồ Hơn nữa Vẫn còn phải xét đến trạng thái trung gian Xét mọi lẽ Sự đầu thai tỏ ra hợp lý nhất Mình giải thích một chút là Ở đây tác giả có nhắc tới Chung, Tức là uh, Các Chung. Là một nhà tâm lý Mà trong các số trước thì mình đã giới thiệu tới các bạn về mô hình xoắn động học Của bác sĩ tâm lý Vũ Phi Yên Thì khởi đầu của cái khái niệm về mô hình xoắn động là từ Cạch Dung Mình đọc tiếp nhé tri thức của Catherine không chỉ chi tiết và cụ thể mà còn vượt ngoài khả năng ý thức của cô. Cô biết những điều không thể chỉ nhờ lượm lạc trong một cuốn sách rồi sau đó tạm thời quên đi. trí thức của cô không thể thu thập lúc thơ ấu và bị đè nén đẩy khỏi ý thức. Rồi còn những bậc thầy và thông điệp của họ thì sao? Chúng phát ra từ Catherine nhưng không phải của Catherine. Sự thông thái của họ cũng thể hiện trong ký ức về các kiếp sống của điều này So okay. không có tóc trên đầu Da họ màu nâu Da nâu Cô có ở đó không? Có, tôi đang niêm phong một số hũ Bằng loại sáp nào đó Niêm miệng hũ bằng sáp Cô có biết dầu đó dùng làm gì không? Tôi không biết Cô có thấy chính mình không? Hãy nhìn chính cô Cho tôi biết chồng cô như thế nào Cô tạm nhỉ khi đang quan sát chính mình Tôi có một bím tóc, có một bím tóc trên tóc tôi Tôi mặc một loại y phục dài, chất liệu dài Nó có đường viền bằng vàng ở mặt ngoài Cô có làm việc cho những tu sĩ này hay những người đàn ông đầu cạo chọc không? Công việc của tôi là niêm kín những chiếc hũ bằng sáp Đó là công việc của tôi nhưng cô không biết những chiếc hũ này dùng vào việc gì Chúng hình như được dùng trong một vài nghi lễ tôn giáo Nhưng tôi không chắc Đó là việc gì Có một vài nghi lễ sức giàu Sức lên đầu Sức lên đầu và tay Bàn tay Tôi thấy một con chim Con chim bằng vàng Đeo quanh cổ tôi Nó dẹt Nó có đuôi dẹt Đuôi rất dẹt Và đầu của nó chỉ xuống chân tôi Chân cô Đúng Đó là cách đeo bắt buộc có một chất dính màu đen Tôi không biết nó là thứ gì Nó ở đâu? Nó ở trong đồ chứa bằng cầm thạch Họ cũng dùng thứ đó nhưng tôi không biết cho việc gì Có thứ gì trong hoa? Có thứ gì trong hang mà cô đọc được? Để có thể cho tôi biết tên của đất nước đó không? Địa điểm, chỗ cô sống hay ngày tháng? Không có thứ gì trên những bức tường Chúng trống trơn Tôi không biết tên Tôi hướng dẫn cô tiến nhanh về thời gian Có một chiếc lọ trắng Một loại lọ trắng nào đó Tay cầm trên miệng bằng vàng Một vài chi tiết mạ vàng trên đó Trong lọ có gì? Một loại dấu sức nào đó Nó được dùng để làm gì đó Trong hành trình đi sang thế giới khác có phải cô là người đang đi sang thế giới khác? Không, đó không phải là người mà tôi biết Đây cũng là việc của cô à? Chuẩn bị cho người đi sang, đi sang thế giới khác đấy Không, tẩy tế phải làm việc đó Không phải tôi Chúng tôi chỉ bảo đảm cho họ đủ dầu sức, chấm hương Hiện thời cô bao nhiêu tuổi? 16 Cô có đang sống với bố mẹ không? Có, một nhà bằng đá Một nơi cư ngụ bằng đá Nó không lớn lắm Trời rất nóng và khô, khí hậu rất nóng Về nhà cô đi Tôi đang ở đó Cô có thấy những người khác trong gia đình mình Quanh đó không? Tôi thấy một người em trai Và mẹ tôi cũng ở đó Có một đứa bé Con của ai đó Có phải con của cô không? Không Hiện thời điều gì quan trọng? Hãy đi đến vài sự kiện có ý nghĩa Có thể giải thích những triệu chứng của cô trong kiếp sống hiện tại Chúng ta cần phải hiểu được Việc này là an toàn Tiến đến các sự kiện nào Cô thì thầm trả lời rất khẽ Mọi thứ có thời điểm của nó Tôi thấy người ta đang chết Người ta đang chết Đúng, họ không biết điều gì đang xảy ra Một loại bệnh à? Tình linh tôi nhận ra rằng Cô ấy lại trở về một kiếp sống cổ xưa Mà cô từng nhớ lại trước đây Trong kiếp sống đó Nạn dịch từ nước đã giết chết cha Và một người em trai của Catherine Cô cũng bị bệnh Nhưng không chết vì nó Mọi người đã dùng tỏi Và những cây thuốc khác Cố để phòng tránh cơn dịch Catherine đã từng bực bội Vì người chết không được ướp đúng cách Tuy nhiên Giờ đây chúng tôi tiếp Chúng tôi tiếp cận kiếp sống đó từ một góc khác Có phải có gì đó liên quan đến nước phải không? Tôi hỏi Họ tin vậy Nhiều người đang hấp hối Tôi đã biết trước kết cục Nhưng cô không chết Không phải lần này đúng không? Không, tôi không chết Nhưng cô đã bị bệnh Cô trở nên rất yếu Đúng, tôi rất lạnh Rất lạnh Tôi cần nước Nước tôi nghĩ rằng nó đến từ nước Và thứ gì đó màu đen Một số người đã chết Ai chết? Cha tôi chết Và một em trai của tôi cũng chết Mẹ tôi không sao Bà ấy đã hồi phục Bà rất yếu Họ phải chôn cất những người chết Họ phải chôn những người chết Và mọi người đều bực bội vì điều đó Đi ngược những tập tục tôn giáo Tập tục gì vậy? Tôi kinh ngạc về sự nhất quán Trong việc nhớ lại của cô ấy sự kiện một chính xác như khi cookie lại chi tiết của kiếp sống này cách đây vài tháng. Và một lần nữa, sự sai lệch so với tập tục an táng thông thường làm cô rất bất bình. Mọi người được đặt trong hang, thi thể được giữ trong hang, nhưng trước tiên những thi thể này phải được các thầy tu chuẩn bị, chúng phải được liệu và sức giàu, chúng được giữ trong hang nhưng đất đang bị lụt, họ nói nước là xấu, không được uống nước có cách nào để xử lý nó không có cách nào hiệu quả không chúng tôi được cho những cây thuốc và chúng tôi được cho những cây thuốc những cây thuốc khác nhau hương liệu cây thuốc và người hương tôi có thể ngửi thấy nó cô có nhận ra mùi nó không nó màu trắng họ treo nó trên trần nhà nó có giống tỏi không nó được treo chung quanh Đặc tính giống nhau Đúng, đặc tính của nó Đặt nó trong miệng, mắt, mũi Mọi chỗ, mùi rất khét, Người ta tin rằng Nó sẽ chặn ma quỷ xâm nhập thân thể Tím Một loại quả hay thứ gì đó hình tròn Bao phủ bằng màu tím Màu tím bao bọc nó Cô có nhận ra nền văn hóa mà cô đang sống không? Nó có vẻ gì quen thuộc không? tôi không biết một tím là của trái cây hay thứ gì khác tanis thứ đó có giúp được cô không có phải nó dùng để trị bệnh vào thời đó thì đúng vậy tanis tôi nhắc lại cố lần nữa xem thử có phải cô ấy đang nói đến chất tanin hay axit tanin Có phải họ gọi tên nó như vậy không Tanis Tôi chỉ Tôi vẫn nghe là Tanis Có điều gì đó trong kiếp sống đó Vẫn trôn giấu trong kiếp sống hiện tại của cô Tại sao cô cứ quay trở lại đó Điều gì gây nên sự lo lắng như vậy Tôn giáo Catherine thì thầm nhanh Tôn giáo của thời đó Đó là tôn giáo của sợ hãi Sợ hãi Có quá nhiều thứ đáng sợ Và có quá nhiều thần Cô có nhớ tên của bất kỳ vị thần nào không? Tôi thấy những đôi mắt Tôi thấy một màu đen Một thứ gì đó Nó trông như một con chó rừng Ông ấy ở trong dạng một bức tượng Ông ấy là một loại thần hộ mệnh Tôi thấy một phụ nữ Một nữ thần Đội một loại Đội một loại nón sắt nào đó Cô biết tên bà ấy không vì nữ thần Osiris, Sirus, đại loại giống vậy Tôi thấy một con mắt Mắt, chỉ một con mắt Một con mắt trên một sợi dây chuyền Nó bằng vàng Một mắt Đúng, ai là Hathor Gì? Hathor, đó là ai? Tôi chưa từng nghe đến Hathor Dù tôi biết rằng osiris nếu phát âm chính xác Là chồng và là anh trai của Isis, Một vị thần quan trọng của Ai Cập Sau này tôi mới biết Hathor Là nữ thần của Ai Cập Cai quản tình yêu Sự vui vẻ và hân hoan Đó có phải là một trong các vị thần không? Tôi hỏi Hathor, Hathor Rồi một khoảng lặng dài Chim Ông ấy Dẹt, dẹt Một con vượng hoàng Cô ấy lại im lặng Hãy tiến nhanh về thời gian đến ngày cuối cùng của cô Ở kiếp sống ấy Đến ngày cuối cùng của cô Nhưng ở thời điểm trước khi chết Nói cho tôi biết cô nhìn thấy gì Cô trả lời bằng giọng thì thầm rất nhẹ Tôi thấy người và những tòa nhà Tôi thấy những đôi dép có quai hậu Những đôi dép Có một tấm áo thầy tu bằng vải thô Một tấm áo bằng vải thô để ra chuyện gì, hãy tìm đến thời điểm cô đang hấp hối Chuyện gì xảy đến với cô, cô thấy điều gì Tôi không thấy nó, tôi không thấy chút gì về mình Cô đang ở đâu, cô thấy gì Không có gì, chỉ có bóng tối Tôi thấy ánh sáng, nguồn dáng ấm áp Cô đã chết rồi, đã chuyển sang trạng thái linh hồn Rõ ràng là cô không cần phải trải qua cái chết thực sự thêm lần nào nữa Cô có thể đến với nguồn sáng được không? Tôi hỏi. Tôi đang đi. Cô đang nghỉ ngơi an lành, lại chờ đợi. Giờ đây cô có thấy ra những bài học của kiếp sống đó không? Cô biết những bài học đó chưa? Chưa. Cô thì thầm. Cô tiếp tục chờ. Thinh Linh. Cô tỏ ra chú tâm, mặc dù mắt vẫn nhắm như. Mắt vẫn nhắm như vẫn thường thế Khi ở trạng thái xuất thần do thôi miên Đầu cô quay từ bên này qua bên kia Hiện thời cô đang thấy gì? Chuyện gì đang xảy ra? Giọng cô lớn hơn Tôi cảm thấy ai đó đang nói với tôi Họ nói điều gì? Đang nói Đang nói về sự kiên nhẫn Con người phải có sự kiên nhẫn Vâng, hãy tiếp tục Câu trả lời đến từ bậc thầy thi ca Kiên nhẫn và chờ đúng thời điểm Mọi thứ đến khi nó đến Một kiếp sống không thể gấp gáp Không thể diễn ra theo lịch trình Mà rất nhiều người muốn nó phải diễn ra Chúng ta phải chấp nhận những gì đến với chúng ta Ở một thời điểm nào đó Và không thì đòi hỏi nhiều hơn thế Nhưng kiếp sống là bất tận Vì thế chúng ta không bao giờ chết Chúng ta cũng không bao giờ thực sự được sinh ra Chúng ta chỉ trải qua những giai đoạn khác nhau Không có kết thúc Con người có nhiều chiều kích Nhưng thời gian không phải như chúng ta vẫn thường thấy về thời gian Mà chính là ở những bài học mà chúng ta học được Một khoảng lặng kéo dài Bị thầy thi ca tiếp tục Mọi chuyện sẽ rõ ràng với ông khi đến đúng thời điểm Nhưng ông phải có cơ hội Để hiểu hết tri thức Mà ta trao cho ông Catherine im lặng Có thứ gì tôi nên học thêm không Tôi hỏi Họ đi rồi Cô nhẹ thì thầm Tôi không nghe thấy bất kỳ ai nữa Các bạn vừa nghe xong một chặng đường ngắn trong quá trình trị liệu của bệnh nhân Qua những phiên trị liệu như vậy thì bác sĩ có thể hiểu phần nào những nguyên nhân gây ra triệu chứng Và điều bất ngờ là bệnh tình của cô gái đã thuyên giảm rất đáng kể chỉ trong thời gian ngắn Tiếp ngay sau đây thì mình sẽ đọc cái phần kết của cuốn sách nhé chương thứ 16 Gần 4 năm đã trôi qua kể từ khi tôi và Catherine cùng trải qua chuyện khó tin này. Nó đã thay đổi cả hai chúng tôi thật sâu sắc. Thỉnh thoảng cô ấy có tạt ngang văn phòng của tôi để chào hỏi hay thảo luận một vấn đề mà tôi gặp phải. Mà cô ấy Cô không bao giờ có nhu cầu, cũng như không mong mỏi sẽ lại được thôi miên hồi quy để đối mặt với một triệu chứng hay để tìm hiểu xem một người mới trong cuộc sống của cô có liên hệ với mình như thế nào trong những kiếp trước. Công việc của chúng tôi đã xong, Catherine giờ đây hoàn toàn vui thích với cuộc sống của mình. Không còn bị hủy hoại vì những triệu chứng gây thương tổn, cô đã tìm được cảm giác hạnh phúc và hài lòng mà cô nghĩ là mình sẽ không bao giờ đạt được Cô không còn sợ bệnh tật hay cái chết Giờ đây cuộc sống của cô đã có ý nghĩa và mục đích khi khi cô cân bằng và hòa hợp với chính mình Cô không còn sợ bệnh tật hay cái chết Giờ đây cuộc sống của cô đã có ý nghĩa và mục đích khi cô cân bằng và hòa hợp với chính mình Cô tỏa ra một sự an lành nội tâm Mà nhiều người thèm muốn Nhưng chỉ có rất ít người đạt được Cô cảm nhận nhiều hơn Về tâm linh Với Catherine Những gì đã xảy ra đều rất thật Cô không nghi ngờ tính chân thật Của bất kỳ chi tiết nào Và cô chấp nhận tất cả Như một phần khăng khít Xác định cô là ai Cô không quan tâm đến việc Theo đuổi nghiên cứu hiện tượng siêu linh Cảm nhận được rằng cô biết theo cách riêng mà không thể nào học được qua sách vở hay sự giảng giải. Những người đang hấp hối hay có người thân đang hấp hối thường tìm đến cô, họ dường như bị hút về phía cô. Cô ngồi và trò chuyện với họ và rồi họ cảm thấy tốt hơn. Cuộc sống của tôi cũng thay đổi sâu sắc gần như của Catherine. Tôi trở nên có khả năng trực giác hơn. Biết nhiều hơn về những phần bí mật Che giấu của bệnh nhân, đồng nghiệp và bạn bè Tôi dường như biết rất nhiều về chúng Thậm chí ngay cả trước khi tôi cần Hệ giá trị và mục đích sống của tôi Đã chuyển sang hướng nhân bản hơn Ít tích lũy hơn Những nhà tâm linh, bà đồng, thầy lang Và những người khác xuất hiện Thường xuyên hơn trong đời tôi Và tôi bắt đầu đánh giá khả năng của họ Một cách có hệ thống Carrot cũng đã phát triển cùng tôi Carrot là vợ của tác giả cô trở nên đặc biệt khéo léo trong việc tư vấn về vấn đề sống và chết giờ đây cô ấy cũng đang điều hành những nhóm hỗ trợ các bệnh nhân đang hấp hối vì bệnh s tôi đã bắt đầu thiền định thứ mà mãi đến gần đây Tôi vẫn nghĩ chỉ có người theo Ấn Độ giáo và những người dân California mới thực hành Những bài học được truyền qua Catherine đã trở thành một phần ý thức trong đời sống thường nhật của tôi Luôn nhớ đến ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc sống và của cái chết như là một phần tự nhiên của sự sống Tôi trở nên kiên nhẫn hơn, thông cảm hơn, thương yêu hơn Tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm hơn với những hành động của mình Dù tiêu cực hay cao quý Tôi biết sẽ có cái giá phải trả cho mọi thứ Thật sự là gieo gió, ắt phải gạt bão Tôi vẫn viết những công trình khoa học Giảng bài tại các hội thảo chuyên môn và điều hành khoa tâm thần học Nhưng giờ đây tôi đứng trong cả hai thế giới Thế giới hiện tượng của năm giác quan. Trình hiện qua những cơ thể cũng như nhu cầu vật chất của chúng ta và thế giới kỳ diệu hơn của không gian phi vật chất Trình hiện bằng tâm hồn và linh hồn của chúng ta Tôi biết rằng những thế giới này kết nối với nhau và tất cả đều là năng lượng Tuy nhiên dường như chúng lại rất cách biệt nhau Công việc của tôi là kết nối những thế giới này, thực hiện những tài liệu cẩn trọng và khoa học về tính thống nhất của những thế giới đó. Gia đình tôi cũng được thịnh vượng. Carrot và Ami trở nên có khả năng siêu nhiên hơn thông thường và chúng tôi vui vẻ khuyến khích phát triển hơn nữa những kỹ năng này. Jordan đã trở thành một cậu thiếu niên mạnh mẽ và có tư chất hấp dẫn, một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Cuối cùng tôi trở nên ít cứng nhắc hơn Và thỉnh thoảng cũng có những giấc mơ bất thường Trong suốt vài tháng sau phiên trị liệu cuối cùng của Catherine Một khuynh hướng kỳ dị bắt đầu xuất hiện trong giấc ngủ của tôi Thỉnh thoảng tôi có một giấc mơ sống động Trong đó tôi hoặc là đang lắng nghe một bài giảng Hoặc đang đặt những câu hỏi cho giảng viên Tên của thầy giáo trong giấc mơ là Philo lúc tỉnh lại đôi lúc tôi nhớ một vài nội dung đã được thảo luận nên ghi lại vắn tắt tôi cũng đưa vào đây vài ví dụ đầu tiên là một bài giảng và tôi nhận ra ảnh hưởng trong thông điệp của các bậc thầy sự thông thái đạt được rất trọng sở dĩ như vậy là vì tri thức trí năng để có thể đạt được dễ dàng thì phải chuyển đổi thành cảm xúc hay tiềm thức tri thức một khi đã được chuyển đổi dấu ấn này là vĩnh viễn hành vi thực tế là chất xúc tác cần thiết cho phản ứng này nếu không có hành động những khái niệm sẽ tàn úa và phai mờ kiến thức lý thuyết mà không có ứng dụng thực tế thì không đủ sự cân bằng và hài hòa ngày nay bị bỏ mặc dù chúng là những nền tảng của sự thông thái mọi chuyện đều bị làm cho thừa thải con người bị thừa cân vì ăn quá mức những người chạy bộ có mặc về ngoài của họ Và những người khác vì họ chạy quá mức Con người dường như tham lam quá mức Họ uống quá nhiều, hút quá nhiều che chén quá nhiều hay quá ít Nói quá nhiều chuyện vô nghĩa Lo lắng quá nhiều Nghĩ quá nhiều rằng trắng đen rạch ròi Có tất cả hay trắng tay Đây không phải là bản chất của thiên nhiên trong thiên nhiên có sự cân bằng, thú vật hủy hoại số lượng nhỏ, những hệ sinh thái không hủy diệt hàng loạt, cây cối bị tiêu thụ để rồi tăng trưởng, các nguồn dưỡng chất được hấp thụ để rồi lại được làm đầy, hoa để thưởng thức, quả để ăn, nhưng dễ thì được bảo tồn. con người không học sự cân bằng, nói gì đến thực tập nó, họ bị dẫn dắt bởi thói háu ăn và tham vọng bị lèo lái vì sợ hãi theo hướng này thì cuối cùng họ sẽ tự hủy diệt nhưng thiên nhiên sẽ sống còn ít nhất là thực vật sẽ còn hạnh phúc thật sự có gốc rễ trong sự giản dị khuynh hướng thừa mứa trong suy nghĩ và hành động, và hành động đã làm hao mòn hạnh phúc sự thừa mứa làm vẩn đục những giá trị căn bản những người mộ đạo nói với chúng ta rằng phúc đến từ việc làm cho trái tim mình tràn ngập tình yêu Đến từ đức tin và hy vọng Đến từ sự thực hành lòng khoan dung và lan tỏa tình nhân ái Họ hoàn toàn đúng Với những thái độ này, sự cân bằng và hài hòa thường sẽ thể hiện Đây là trạng thái hiện tiền tập hợp Trong những ngày này, chúng là một trạng thái đã chuyển biến của tâm thức Dường như con người không ở trong trạng thái tự nhiên của họ Khi ở trên trái đất Họ phải đạt đến trạng thái chuyển biến Để có thể đổ đầy chính mình bằng tình yêu Và lòng khoan dung Cũng như sự giản dị Để cảm nhận sự tinh khiết Để chính mình rũ sạch nỗi sợ kinh niên Làm sao để một người có thể đạt đến trạng thái chuyển biến Một hệ giá trị khác Và một khi đã đạt đến Làm thế nào để duy trì Câu trả lời có vẻ rất đơn giản Đó là bộ số chung cho mọi tôn giáo Con người là bất tử Và những gì chúng ta hiện đang làm Là đang học những bài học của mình Tất cả chúng ta đều ở trong trường học Mọi chuyện hết sức đơn giản Nếu bạn có thể tin vào sự bất tử Nếu một phần của con người là bất diệt Và có rất nhiều chứng cứ Cũng như lịch sử cho thấy như thế Vậy tại sao chúng ta đang làm Những điều tồi tệ đến vậy cho chính mình Tại sao chúng ta dẫm lên Hay vượt qua những người khác Vì cái được cá nhân Trong khi thực ra Chúng ta đang trượt mất bài học của chính mình Cuối cùng tất cả chúng ta Dường như sẽ đi đến cùng một nơi Dù với những tốc độ khác nhau Không ai vĩ đại hơn ai Hãy suy xét những bài học này Về mặt trí tuệ thì những câu trả lời Vẫn luôn có sẵn ở đó Nhưng chúng cần phải được thể Nhưng chúng cần phải được hiện thực hóa Bằng sự trải nghiệm Để làm cho tiềm thức in dấu vĩnh viễn Bằng cách cảm xúc hóa Và thực hành khái niệm này Đó là chìa khóa Ký ức hóa ở trường chủ nhật Vẫn chưa đủ tốt ủng hộ băng miệng mà không hành động thì chẳng có chút giá trị gì thật dễ dàng để đọc hay để nói về tình yêu và lòng khoan dung cũng như đức tin nhưng để làm được để cảm nhận được thì gần như cần phải có sự chuyển biến trong trạng thái của tâm thức không phải là trạng thái nhất thời đạt được nhờ ma túy rượu hay những cảm xúc ngoài ý muốn ở dưới này chắc tác giả có chú thích khái niệm về trường chủ nhật là Sunday School hay còn gọi là Sabbath School là một hình thức dạy học cho mọi người thường là trẻ em ở các nhà thờ thiên chúa giáo và vào ngày chủ nhật. Những trường đầu tiên được thành lập vào những năm 1780 để dạy trẻ em học đọc viết kiến thức kinh thánh. Đây là sáng kiến của chủ bút Robert Cates. Thái lô bền này đạt được nhờ tri thức và sự hiểu biết Nó được duy trì nhờ những hành vi vật lý Bằng hành động và việc làm Bằng thực tập Đó là chọn lấy một vài điều Gần như là phép lạ Và chuyển biến nó thành sự quen thuộc hàng ngày Bằng thực tập Biến nó thành một thói quen Hiểu rằng không ai vĩ đại hơn người khác Cảm nhận nó Thực tập giúp đỡ người khác Tất cả chúng ta đều chèo chung một con thuyền Tất cả chúng ta đều đang chèo chung một con thuyền Nếu chúng ta không cùng nhau hợp lực Thì sẽ chỉ còn lại cây cỏ cô đơn xếp bao Một đêm khác, trong một giấc mơ khác Tôi đang đặt câu hỏi Tại sao người ta lại bảo rằng tất cả đều bình đẳng Thế mà những sự trái ngược hiển nhiên đang tát vào mặt chúng ta Bất bình đẳng về đạo đức, sự điều độ, tài chính, quyền lợi, khả năng và tài năng, trí tuệ, năng lực toán học, vô số những thứ khác Câu trả lời là một phép ẩn dụ Điều đó cũng giống như một viên kim cương lớn có thể tìm thấy trong từng con người Hãy tưởng tượng một viên kim cương cao ba tấc Viên kim cương có 1.000 mặt cắt Nhưng những mặt này Đang bị phủi bụi bẩn và nhựa đường Công việc của linh hồn Là chùi sạch từng mặt này Cho đến khi bề mặt của nó sáng bóng Đến mức có thể phản chiếu Màu sắc của cầu vồng Giờ đây Một vài người đã lau sạch nhiều mặt Làm ánh lên nhiều tia sáng Những người khác chỉ mới tìm cách lau sạch vài mặt cắt Họ không thể lấp lánh bằng Tuy nhiên Dưới bụi bẩn, bên trong ngực của anh ấy hay cô ấy, mỗi người đều sở hữu một viên kim cương rực rỡ, có một ngàn mặt cắt cắt lấp lánh Viên kim cương hoàn hảo chẳng chút tí vết, sự khác biệt duy nhất giữa con người là số mặt được lau sạch Nhưng tất cả các viên kim cương là như nhau và mỗi viên đều hoàn hảo khi tất cả các mặt được lau sạch và từ đó tỏa ra phủ ánh sáng Viên kim cương trở về với năng lượng tinh khiết vốn là nguồn gốc của nó Ánh sáng được duy trì dường như quá trình dùng để chế tác kim cương được giải phóng Mọi áp lực được giải tỏa, năng lượng tinh khiết tỏa ra trong cầu vồng ánh sáng Và ánh sáng sở hữu ý thức và trí thức Và tất cả kim cương đều hoàn hảo thỉnh thoảng những câu hỏi thì phức tạp nhưng câu trả lời lại đơn giản Tôi phải làm gì? Tôi hỏi trong một giấc mơ Tôi biết là tôi có thể xử lý và chữa lành những người đau đớn Họ đến gặp tôi với số lượng nhiều hơn khả năng xử lý của tôi Tôi rất mệt mỏi Tuy nhiên liệu tôi có thể nói không khi họ rất cần mà tôi thì có thể giúp họ không? Liệu có đúng không khi nói Không, đã đủ rồi Vai trò của ông không phải là một nhân viên cứu hộ Là câu trả lời Ví dụ cuối cùng mà tôi sẽ trình bày Là thông điệp cho những bác sĩ tâm thần khác Tôi thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng Từ một giấc mơ Trong đó tôi đang giảng bài Trong trường hợp này là cho các thính giả gồm rất đông những bác sĩ tâm thần trong trào lưu ồ ạt, y khoa hóa, ngành tâm thần học, điều quan trọng là chúng ta không được từ bỏ truyền thống giảng dạy nghề nghiệp của chúng ta, mặc dù đôi lúc mơ hồ. Chúng ta là những người vẫn phải trò chuyện với bệnh nhân của mình, kiên nhẫn và cảm thông. Chúng ta vẫn dành thời gian để làm việc này. Chúng ta cổ vũ cho sự hiểu biết ý niệm bệnh tật, chữa lành bằng sự hiểu biết và ảnh cứu chữa. Trong những ngày tháng này, những ngành y khoa khác đang nhận thấy rằng những hướng tiếp cận truyền thống trong chữa trị cực kỳ kém hiệu quả, tốn thời gian và không ổn định. Họ thích kỹ thuật hơn là trò chuyện, phân tích hóa học máu. Phân tích hóa học máu do máy tính thực hiện hơn là phân tích hóa học mang tính cá nhân Mang tính cá nhân bác sĩ, bệnh nhân trong chữa trị bệnh nhân Và mang lại sự thỏa mãn cho các bác sĩ Hướng tiếp cận y khoa lý tưởng, đạo đức làm thỏa mãn từng người Đã nhường chỗ cho hướng tiếp cận kinh tế, hiệu quả, cách ly và hủy hoại sự thỏa mãn Bệnh nhân cảm thấy hối hà và trống rỗng, không được quan tâm Chúng ta nên tránh bị cám dỗ bởi công nghệ cao Hơn thế nữa, chúng ta nên làm gương cho các đồng nghiệp của mình. Chúng ta nên thể hiện sự kiên nhẫn, hiểu biết và cảm thông đã giúp đỡ như thế nào cho cả bệnh nhân và bác sĩ. Dành nhiều thời gian hơn để chuyện trò, dạy dỗ, đánh thức hy vọng và kỳ vọng phục hồi. Những phẩm chất của bác sĩ chữa trị đã bị lãng quên phần lớn. Đây là những điều mà chúng ta phải luôn luôn dùng cho chính mình và làm hình mẫu cho những bác sĩ đồng nghiệp. Cơ nghệ cao là điều tuyệt vời trong nghiên cứu và thúc đẩy sự hiểu biết về bệnh tật và dịch bệnh của con người Nó có thể là công cụ lâm sàng vô giá Nhưng sẽ không bao giờ thay thế được những đặc điểm cá nhân nội tại và những phương pháp của một bác sĩ Tâm thần học có thể là chuyên ngành y khoa đáng kinh trọng nhất Chúng ta là những thầy giáo Chúng ta không được từ đỏ Chúng ta không được từ bỏ vai trò này vì sự thể nhập Đặc biệt là hiện nay Tôi vẫn có những giấc mơ như thế Dù chỉ thỉnh thoảng Thường thì trong khi thiền định Hay đôi khi là trong khi đang lái xe trên đường cao tốc Hay thậm chí trong khi đang mơ màng Những câu chữ, ý tưởng và hình ảnh như thế Sẽ bật ra trong tâm trí tôi Những thứ này dường như rất khác biệt với ý thức Cách suy nghĩ thông thường hay ý niệm của tôi Chúng thường xuất hiện rất đúng lúc Và giải quyết những thắc mắc hay vấn đề mà tôi đang gặp phải Tôi dùng chúng cho việc trị liệu và cuộc sống hàng ngày Tôi xem những hiện tượng này như là sự mở rộng khả năng trực giác của mình Và tôi được chúng khích lệ Với tôi, chúng là những dấu hiệu cho thấy tôi đang tìm đúng hướng Ngay cả khi tôi phải đi một con đường rất dài Tôi lắng nghe những giấc mơ và trực giác của mình Khi tôi làm vậy, mọi chuyện dường như đâu vào đấy. Khi tôi không làm vậy, có vài chuyện sẽ bị lệch lạc. Tôi vẫn cảm nhận các bậc thầy đang ở quanh mình. Tôi không biết chắc là liệu những giấc mơ và trực giác của mình có bị tác động của họ hay không. Nhưng tôi e rằng có. các bạn vừa nghe xong một vài trích đoạn trong cuốn sách ám ảnh từ kiếp trước của tác giả Brian Weiss. trong quá trình đọc cuốn này thì mình được biết đến cuốn Muôn kiếp nhân sinh của giáo sư Nguyên Phong. thật ra thì cũng đã nghe về tựa sách này lâu rồi nhưng nội dung như thế nào thì mình chưa được rõ. Nhưng sau khi nghe cô Quỳnh Hương giới thiệu về sách Thì mình cũng rất bất ngờ Bởi chủ đề khá giống với cuốn sách mà mình vừa giới thiệu Có điều là trải nghiệm của mỗi người mỗi khác Chắc chắn là mình sẽ tìm đọc Và nếu cảm được thì mình sẽ làm một số để giới thiệu tới các bạn nhé Còn bây giờ thì chúc các bạn một Giáng sinh thật vui vẻ Ấm áp bên người thương Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An.